0: 天使，我人生中第一次打架发生在幼儿园。那年我还是小班，在幼儿园的小广场，看见读着大班的一个女孩被一个胖子推倒了，我立马像小猎犬一样从队里突穿了出去，双眼通红的又喊又叫，愤怒的用双手砸在小胖子身上，却觉得自己手好痛，然后哇的一声就哭了。小胖子全程惊愕，被吓呆了。直到发现他自己的手正被我抱着用牙啃，才猛地抽离出来，往远处跑去。我气喘吁吁地坐在原地，觉得爽爆了。那个被推倒的女孩是我的姐姐，我和她同年同月同日生，但是早了我两年。小时候，姐姐很聪明，相比之下，我像个弱智儿童。比如，姐姐在街上看见什么好吃的、好玩的。不会直接叫爸爸妈妈买，而是跑到我跟前对我说：“弟弟，那个东西很好，但是爸爸妈妈不会给买给我们的，所以你千万别叫爸爸妈妈买哦。”我听完整个幼小的心灵碎成了渣。东西很好，但是不会给我们买。然后在甚至没搞清楚到底是什么东西的情况下，直接往地上一坐，放声大哭。妈妈会马上跑过来焦急的问：“怎么了？”那个东西很好，我要哪个东西？于是我就懵了，马上看向姐姐，姐姐用眼神给我指印一个方向，我顺手就是一指。过了不多久，东西就到手了，并且是姐姐的手。姐姐说，她还很小的时候，看见更小的我躺在婴儿床上，妈妈总是焦头烂额的来照顾我。那时候，她就很讨厌我，觉得我是把她的妈妈抢走了。所以，当我还是一个小宝宝的时候。姐姐从来不照顾我，也不抱我，没事就喜欢戏耍我，让我哭的哭着要东西，也是她戏耍我的把戏之一。后来上幼儿园，姐姐总是故意加快步伐走在前面，我在后面很吃力的一小路一路小跑才跟得上。有一天，姐姐转过来让我别老跟着她，我无助的站在原地，很委屈的说：“但我不知道跟着谁呀。”姐姐说，那天她一下子才觉得自己有了个弟弟，要好好照顾她，她才变成了一个姐姐。儿时爸爸妈妈很忙，每天幼儿园放学之后，我和我和姐姐会一直站在门口的门卫处等父母来接。每次等久了，我就觉得爸爸妈妈可能不要我们了，伤心的放声大哭。当时每当此时，姐姐会拍着我的头，告诉我说：“让我看她的手掌。”姐姐会施魔法，能看到爸爸妈妈已经来到路上了。我吸着鼻涕，将信将疑的看着她，她又马上低头看着手掌，继续说：“他们还买了水果、蛋糕，还有很多小玩具。”我问她：“真的吗？”姐姐很认真的对我点点头，我就停止了哭泣。姐姐用这种魔法，让我安慰的度过每一个等待父母来接的黄昏。不久之后，有了保姆负责接送我和照顾我们两个。可是那个保姆保姆喜欢打牌，常常忘记时间。在一个暴雨后的黄昏，放学后的我们等待了许久许久，还是不见保姆的身影。眼看天就要黑下来了，姐姐只能独自拉着我回家。再过一条大桥的时候，暴雨后的积水还没有排走，水淹到了姐姐的膝盖，我的大腿。我吓得不敢再往前走了。姐姐看了周围，看着周围许久，发现没有人能够帮助我们，于是她走到我面前，半蹲下来，让我趴了上去。姐姐就这么一步一步的背着我趟过了一条积水的大马路。我在背后看着姐姐的汗一滴一滴的顺着额头流向脸颊，默默的就红了眼睛。在那些父母忙得不可开交的幼年时光，姐姐在我的心中全像全能的神。他带着我上幼儿园，又能带着我回家。发烧时，他一边拿着电话打电话求助，一面笨拙的给我敷毛巾，往我脸上洒水。常常拉手风琴给我听，也会拿着一本本连环画，在我们都不怎么识字的情况下，根据他的理解把故事讲给我听。这些在我的心目中都是很了不起的事情。我读大班那年，生活发生了突然的变化。家里的生意出现了一些问题，姐姐无奈要被送去外婆家寄养一年。临走之前，姐姐递给我一支顶端有只青蛙的自动铅笔、一块橡皮擦，还有几个小本子，对我说：“这是姐姐用平时攒下来的零花钱买的，打算等到你上学前班的时候再给你。到时候用到这些，现在提前送给你了。”我接过来，接我接过来后点点头。过了一会儿，姐姐又从小书包里小心翼翼地拿出一个自己用易拉罐做的笔筒，外面覆了一层纸，纸上涂得七彩缤纷，写着“生日快乐”。递给我后，接着说：“马上你就要过生日了，这是姐姐给你做的生日礼物，你就不要再吵着找爸爸妈妈要礼物、要蛋糕了。”我又点点头，姐姐又强调了一次：“这次是真的哦，你不能吵着找他们要礼物，这次你要懂事。”我辩词以后。我便似非而似似而非的明白了点什么，用力的点点头，然后看着姐姐背着一个小书包和外婆离去的身影，突然想起马上也是姐姐的生日，我却没有礼物可以送给她。看着那个笔筒，我流下了伤心的眼泪。姐姐去了外婆家的日子里，妈妈总是给我煮一锅粥放在家里，然后就和爸爸出门工作了。我常常一个人在家里。发呆一整天，翻烂了手上所有的《三毛流浪记》连环画，最后唯一的娱乐只剩下那个安在门后门背后的小球架。安在门背后的小球架和手上的一只小篮球，坐在床上不断的投篮，有时候进，有时候不进，常常忍不住想姐姐住在什么地方，在干什么，但却再也没有哭过。我那时想，等我再见到姐姐的时候。他就会发现我已经不哭不闹了。那一年的家里总是有堆积如山的半成品衣服，每天夜晚都能看到父母蹲在大厅汗流浃背的给那些衣服钉纽扣。那时我才明白，为什么我的生活突然变化有这么大。再也没有娇生惯养，到哪儿都有人供着的日子，再也没有，所以再也没有对父母耍撒泼耍赖的要过任何东西。半年后，我们到了另一个城市，在陌生的地方，我渐渐发现自己总在潜意识里充满了姐姐的影子。比如，面对陌面对陌生人时，我会想，如果是姐姐会怎么做？在需要问路时，我会想，如果是姐姐会怎么开口？那时我还害怕搭乘手扶电梯，站在下面时，我会想，如果是姐姐，已经一步踏上去了吧？然后我就一步踏了上去。我常常拿着一盒蜡笔。在纸上歪歪扭扭的画画，画画内容大多是都是姐姐。有时她站在一片绿色的草坪上，有时她站在五颜六色的彩虹里，还有时她在一片灰蒙蒙的灰色里，只有背影。又半年之后，姐姐回来了。小孩子总是长得很快，一个月不见都变化很大，何况一年。吃饭时，我和姐姐对视一眼，感觉很陌生，仿佛第一次见面。在接下来的日子，我们很少对话，也不像曾经那样无话不谈了。直到我上小学的前夕，我在阳台上对姐姐说：“我觉得很害怕。”姐姐说：“为什么？”我就觉得上小学很很很害怕。接着，姐姐笑着跟我说，说了很多关于小学有趣的事，还把她的红领巾拿出来给我戴上，说我戴起来很好看。最后，姐姐趴在阳台上问我：“这一年过得好玩吗？”我摇摇头说：“放假我都是一个人在家。”姐姐趴在阳台上没有说话，晚风吹了过来，头发飘了起来，还却遮不住她被黄昏映红的眼睛和脸。时间总是不停歇，也不曾让我们喘过一口气，便推着拉着我们向前跑。我十五岁那年，姐姐已经十七岁了。我由于在校表现突出，体操分根本。操行分根本及不了格，于是姐姐上到高三时，我还留级在初中部。姐姐的青春期喜欢看看《幻城》《梦里花落知多少》，而我只看《火影忍者》和《古惑仔》。姐姐喜欢逛街，而我只喜欢坐在街边和一大圈江湖兄弟斗角，所以我们完全没有任何共同点。共同话题，生活里除了同住一个屋檐下，没有了任何交集，并且他在这之前的两年里，就开始对我有一种莫名的疏离感，甚至某一段时间，我们因为争吵过多而彼此仇视。加上我的朋友们都喜欢放浪形骸，特别有一个叫夏天的，没事儿喜欢在我家玩耍，一玩耍就是几天，常常在客厅的厕所洗完澡，什么都不穿。就住在我的房间，就往我的房间走。那天正好姐姐开门从房间出来，被吓得目瞪口呆，一个拖鞋往她脸上飞去，她委屈的捂着脸跑回我的房间来，找我借了一条内裤。我们就这样成了一对彼此嫌弃的姐弟，从不允许对方踏进彼此的房间。姐姐的叛逆期也是很叛逆。常常大声的跟父母争吵。每当这个时候，我总是正义凛然的挺身而出，帮着父母一起批评姐姐不对，纯粹觉得好玩。而轮到我的，而轮到我与父母争吵时，他也如此。但只有一次，姐姐和父母争吵时，我没有出去帮着父母批评姐姐。那天，姐姐情绪激动，说从小到大，他们都只爱弟弟，把他一个人送走，什么事都偏着弟弟，一起犯的错也都是批评他。然后就哭了，爸妈也沉默了。我在房间里静静的听着，感到很内疚。我想，一个家庭里，子女中受委屈最多的，常常都是较为年长的那一个，因为大人们对他们的期待更高，邀请更要求更严，期待他们能带好下面的那些小的。很多时候，我可以用还小不懂事来当做借口，但姐姐却永远不能，所以才会有所谓的不公平。那天突然很想去安慰姐姐，只是走到她紧闭的房门前，又没有了敲门的勇气。回到房间，我坐在我坐在床上，拿出小时候和姐姐的那些合照，一张一张的想，一张一张的看，想起她小从小送我的那些礼物，有一种莫名的感伤。没过多久，我初中终于毕业了，就接着就被发配到了小岛上去上高中，而姐姐去上了大学。我们聚少离多，常常看到兄弟姐妹相关的字眼，也会想起自己的姐姐。但毕竟过了小时候那么直白的年纪，很多话都只放在心里，特别是那些亲近的人。长大以后，我常常假装看不起姐姐，总是嘲笑她写一呼，写一些傻乎乎的 QQ 签名，看一些莫名其妙的书，和一些同样傻乎乎的人交往，进行着一些傻乎乎的休闲娱乐。但慢慢我才发现，对他的这种鄙视是出于羡慕。姐姐常常会在某天突然消失不见，像小时候那样，接着就能看到他朋友圈里能陆续的看到许多世界各地的美景，并且在路上认识许多外国人，和他们交流，和他们成为朋友，还可以只身一人去西藏一个月，然后带回好多好多见闻。姐姐总能直率的上前靠近所有想靠近的人。有坚定的信仰，且从不害怕自己遇见坏人，愿意相信和付出。我不曾有过他一般的勇气，却一直想成为他这样的人。遵循着自己当下的想法，立即行动，或是毫无畏惧、满兴奋的去一些遥远而陌生的地方。所以，在偶尔遇到难题，我还是会想起姐姐，如果是她会怎么做，就开始厌恶她。却是源于自己那种奇怪的自尊心，但后来我想明白了，姐姐就是一个值得尊敬的人，而自己想着如何像你一样成为一个值得尊敬的人，并没有什么好觉得可耻的。在我高中毕业后，出人意料的考上了一个本科，去上了大学。没过多久，姐姐毕业了，她选择了去其他地方工作。在一个晚上，我的母亲问我今天怎么不开心。我说我想我姐姐了，于是和爸爸一起开车去看姐姐。穿过一条脏乱的小巷子，看到姐姐狭窄的出租屋，几乎只有一张床和一些简单的充电和一些简单的电器。桌子上放着两个苹果，姐姐却一直兴奋不已。兴奋又喋喋不休的跟我们说着这里附近有哪些好吃的东西，直到我们走出去，那些经过那些美食时，才发现全是一些看起来很不卫生的小菜馆、路边摊。凌晨的时候，姐姐站在路边，坚持要送我和爸爸离去。我透过车窗看见姐姐，觉得她站在黄昏的路灯下，显得那么行之。影单、矮小、瘦弱，一股莫名的心酸涌上心头。眼睛红了，回过头来才发现，一晃好多年，我已经比她高出了一头。她再也不能背着我躺过一条积水的马路，反倒是她在我心中变成了一个需要人照顾和保护的小女孩，就像她小时候照顾和保护我那样。想起小学一年级时，美术老师让我们画一个亲人，我在纸上画了一个瘦小的小女孩，小女孩背后却有一个大。一大一对大的站满了整张纸的翅膀，在画的右下角，我歪歪扭扭的写着“姐姐”两个字，然后交了上去。记得有一年你去了外婆家，我就再也没有哭闹过。也许是那时你不在身边了，我知道没有人会施魔法呃。小时候你让我误以为全世界都是挺晴天，到头来才明白，是因为你张开翅膀，挡住所有风霜雨露。像天使一样。